1: Estamos sumamente contentos en esta noche porque este es nuestro cuarto programa al aire. Yo no sé si Víctor por ahí tenemos un aplauso por ahí o algo, porque este es nuestro cuarto programa al aire de cara a cara por la verdad. Y esto para mí y para muchos ¿verdad? que nos rodean y muchas personas que velan, este, me siguen de cerca es una victoria. Desde que, de, de que Dios y el Espíritu Santo ha, ha puesto este ministerio en mis manos Ha sido un trabajo fuerte eh, Pero hemos he tenido victoria y, este, y verdad pues Estamos sumamente contentos Porque este cuarto eh, Programa está al aire Quiero darle las gracias A todas las personas que nos están Escuchando Y que nos escuchan los últimos viernes De cada mes Y verdad esperamos que este apoyo y que su, su ayuda en escucharnos los viernes de la noche continúe y su respaldo. Quiero aprovechar en estos momentos también la oportunidad para enviar un saludo. Quiero enviar el saludo a nuestro Radio Escucha en estos momentos, que yo sé que ya hay personas que ya están conectadas, personas que ya están escuchando y que pronto habrán personas que se estarán ya conectando, este por Facebook Live también, tenemos personas que, que estarán viéndonos por Facebook Live, además de escucharnos a través de las aplicaciones de su teléfono y por la emisora, o también personas que ¿verdad? nos escucharán quizás en, o nos verán en un futuro a través de los videos, ya sea en YouTube o ya sea los videos bajados por Facebook. Quiero enviarles un saludo a cada uno de ellos, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a cara a cara con la verdad. Y quiero saludar a mis hermanos también de la iglesia, el Tabor y el movimiento El Tabor, al cual yo pertenezco. Eh, quiero enviarle a mis hermanos, enviarles un saludito, que yo sé que hay una gran parte que me están escuchando o quizás me estarán viendo por video. Quiero enviar un saludo, sigan con nosotros, a mi pastor José Díaz al presidente del movimiento, a Ramón de Jesús. Y también, ¿verdad? Quiero también enviarle un saludo a los hermanos de la iglesia local de la emisora la Alabanza Viva, de la iglesia Templo de la Alabanza. Quiero darles gra gracias por su apoyo, por estar también apoyándonos aquí juntos como hermanos y amigos. Y como final, pues, ¿verdad? A mi esposa, que yo sé que está escuchándome o está viéndome a través del Facebook, mi esposa Eliana Manso, y nuestras amistades. Así que quiero darle gracias a cada uno de ustedes. Eh, tenemos en esta noche un invitado invitado que es para mí es muy especial eh, puedo llamarle amigo, puedo llamarle también compañero de milicia porque esto de verdad es una milicia en la cual nosotros batallamos y aunque cada persona tiene su congregación diferente, y tiene su pastor y sus líderes diferentes, en lo espiritual cada uno somos hermanos amigos y compañeros de milicia, así que el invitado que yo tengo en esta noche es para mí un honor que él esté aquí. Yo quiero que les dé un saludo a nuestro hermano Javier García Villafáñez. Dios te bendiga, Javier. Bienvenido a este tu programa de Cara Cara con la verdad. Gloria al Señor. Dios le bendiga a cada uno de los que nos escuchan en esta hora. Gracias a Dios
2: primeramente y a nuestro hermano Nivel Maldonado, que nos invitó a este programa. sea de bendición, ¿verdad? que la gracia del Señor, la bendición del Señor pueda tocar el corazón de cada uno de, de, de ustedes. Eh, mi nombre es Javier García, eh, desempeño como pastor asociado en la iglesia Casa del Farero en Gainesville, Florida. Nuestro pastor es el pastor Pedro Marrero Amén. Jr. y ahí estamos ya desde hace unos 10 años para la gloria del Señor. Pertenecemos al Concilio de la Asamblea de Dios, así que damos gloria también al Señor de, de poder pertenecer a una confraternidad de, de iglesias eh, que ha sido
1: de, de gran bendición para el mundo. Amén, Javier, bienvenido. Este, estamos sumamente contentos. No sé si Víctor quiere dar un saludo. Él está en los controles y, y quisiera saludarnos antes de continuar. Dios los bendiga a todos
3: los radio oyentes en esta hora, ¿verdad? Espero eh, que puedan gozarse la programación que está continuando en este día, le felicito al hermano Joel, que le, que le encarezco ¿verdad? que continúe hacia adelante, que, que no se detenga, porque esto no es de los que comienzan, sino de los que lo terminan. Amén. Así que Bien. eso es lo que le podemos decir. Estamos, estamos esperando a ver qué Dios nos va a hablar, cómo Dios nos va a hablar. Eh, eso es lo que
1: queremos oír, que papá nos hable. Amén. Gracias, Víctor, por tu ayuda, gracias por tu confianza que has depositado en mí, ¿verdad? Para yo continuar llevando la palabra a través de estos medios. Así que, bueno, Javier, este, ya dijiste que perteneces a la iglesia del alfarero, el pastor Pedro Marrero, un tremendo siervo de Dios, cual yo tengo la oportunidad de conocerlo y también llamarle amigo. Y te, de, y te de, verdad, este, desempeñas allí como pastor asociado. Tengo también entendido que tú también eres maestro del Instituto Bíblico, ¿verdad que sí? Allí en el, en el movimiento. Amén, así Somos eh, maestros del de seminario
2: bíblico eh, que se encuentra en, en nuestra iglesia, básicamente. ¿Ven, eh, y ahí pues llevamos eh, algunos años enseñando la Palabra del Señor.
1: Damos gracias, gracias a Dios por, por esa oportunidad que nos brindan. Que nos, Amén, qué bueno. Bueno, yo creo que ya... Hemos, ¿verdad? nos hemos presentado y hemos dado saludos, al final estaremos enviando más saludos a toda persona que nos esté escuchando y que quieran pedir oración, eh, al final del programa estaremos orando por peticiones, oraciones y enviando saludos, puede enviarnos su mensaje al 352-615-2238, eh, puedes enviarnos, ¿cuál es el otro número que tenemos, Víctor?, este, 352-256-8167-256-8167 en área 352. No sé si Manu Javier quisiera ver su número. Amén, sí. Y eh. fuera teléfono es el 352-871-8401. Amén, puede enviarnos mensajes eh, a través de WhatsApp, a través del de Facebook Live, puede enviarnos a través de mensajes de texto, peticiones, preguntas que usted tenga también que hacer referente, se vaya desarrollando el tema. Así que vamos a, a continuar, a comenzar con este estudio. Hoy, hoy tenemos un estudio muy interesante. Hoy tenemos un estudio bajo el tema La Voluntad de Dios. Esto es un tema que muchas veces quizás las personas eh, ignoran. Eh, se creen que muchas personas, y cuando digo muchas personas, me refiero a los cristianos porque la persona... Que no es cristiana y que no ha entregado su vida al Señor desconoce totalmente lo que es la voluntad de Dios, porque si la conociera, la viviera. ¿Verdad que sí? Así es. Sí, que la persona que no es creyente desconoce completamente, pero los que le hemos entregado el corazón a nuestro Dios, lo que, hemos, lo que queremos entregar nuestra vida, desconocemos muchas cosas de la voluntad de Dios. Quizá nosotros creemos muchas veces que, bueno, yo voy normalmente los domingos a la iglesia, doy mi tiempo, nos quedan los diezmos, las ofrendas, eh, doy, eh, eh, no sé, dos días a la semana, trato de no, 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 no hablar malo, trato de hacer las cosas correctamente y ya nos creemos que estamos completamente viviendo una vida en la voluntad de Dios. Y yo creo que la voluntad de Dios abarca algo más que eso vivir bajo la voluntad de Dios, es algo que es mucho más profundo y muchas veces desconocemos muchos puntos y muchas cosas que, que debemos hacer en nuestra vida para nosotros estar en la voluntad de Dios y para mí yo entiendo que yo tengo una persona aquí invitada que es la persona para mí correcta para este estudio y te quiero hacer una pregunta eh, Pastor Javier ¿qué es la voluntad de Dios.
2: Amén. Eh,
1: primeramente, para, para responder a esta pregunta, quiero
2: ir a, a la escritura. En Mateo, capítulo 6, versículo 10. Eh, Jesucristo, ¿verdad? En, en respuesta a una, a una petición de sus discípulos, <coughs> donde ellos habían visto los, los resultados de la vida y del ministerio de, de Cristo, van donde él, con la, con la petición, Señor, enséñanos ahora. Y sabemos ¿verdad? que en capítulo de, de Mateo capítulo 6, Jesús le da el Padre Nuestro y le enseña varias, varias cosas. Le enseña primeramente acerca de, del carácter de Dios, quién es Dios. Eh, conduce a sus discípulos a, a tratarlo a Él como, como Padre, no como un Dios distante, no como un Dios eh, que está lejos del ser humano, sino como un Dios que se quiere revelar. Entonces, dentro de esa revelación que Dios da acerca de sí mismo, eh, que Cristo... Eh, quiere que sus discípulos lleguen a, a, a tener esa revelación, Él dice, pídale a Él que, él haga, que, él, que venga a su reino y que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así que primeramente eh, dijimos, ¿verdad? Que, que Jesús habla acerca de, de ese Dios como, como Padre, así que como, como Padre que es, ¿verdad? Padre nuestro, eh, es indispensable que nosotros podamos entender que Dios es, es persona, que Dios tiene sentimientos, tiene... Tiene, tiene voluntad, y dentro de esa voluntad, pues entonces es que nosotros podemos conocer cuál es el, cuál es el propósito, cuál es el, el, el deseo de, del corazón de Dios. O sea, y perdona que te,
1: que te interrumpa, un momentito rápido o sea, que lo primero que nosotros debemos entonces, como cristianos, como creyentes, es entender y conocer quién es nuestro Padre, para nosotros
4: entonces poder entender cuál es la voluntad de Dios. Claro, eh...
2: Para nosotros buscar primeramente y poder entender la voluntad de Dios Hay que, hay que saber de cuál, cuál es el origen de esa voluntad No es algo que solamente está escrito en un libro lo que se llama Biblia Sino que la Biblia más bien lo que hace es revelar el carácter de Dios Quién es Dios y cuál es la voluntad de ese Dios el que nosotros servimos Por eso Cristo dice, llámenlo Padre Pero también busquen que su voluntad sea realizada sobre, sobre la tierra Lo
1: interesante eso que tocaba de traer ahí porque lamentablemente eh, son muchas las personas que nosotros a veces vemos las iglesias llenas hay iglesias eh, grandes o iglesias eh, medianas que las vemos llenas pero muchas veces cuando nosotros íbamos si a, a buscar a profundidad a las personas la mayoría de veces no conocen a Dios eh, muchos están a la iglesia por costumbre muchos están a la iglesia porque fueron criados en el Evangelio, personas de años y cuando nosotros a veces vamos a, a, a hacer amistad o, o intimidamos en, en relación de, de, de conocer más a una persona, a veces nos damos cuenta que esa persona que es cristiana no conoce a fondo a Dios. Y por eso es entonces que nosotros vamos a ver personas que no caminan bajo la voluntad de Dios, porque no, no podemos decirle Padre en su totalidad completa a nuestro Padre, porque no lo conocemos. Así que eso es muy interesante, ese punto que, que tú acabas de traernos aquí. Ahora, yo te pregunto ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas? Bueno, eh,
2: definitivamente, ¿verdad? Como, como dijimos, ¿verdad? Dios es un Dios que se quiere revelar y la manera como Dios se revela es a través de las Escrituras. Entonces hay un pasaje de la Escritura, 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde nos enseña que toda la Escritura es eh, inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reabruir, para corregir, para imprimir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto dice la Escritura, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que es eh, la Biblia, primeramente, la que nos muestra cuál es la voluntad de Dios, y no solamente nos enseña cuál es su voluntad, sino que dice que nos prepara. La Biblia no solamente nos deja con, con el conocimiento de la voluntad de Dios, sino que también nos equipa para que nosotros podamos realizar esa, esa voluntad después que, nos, que anota el conocimiento y nos equipa, también nos sirve a nosotros como, como un medio para que nosotros podamos hacer un autoexamen, y nosotros podamos evaluarnos constantemente cada día eh, para saber si realmente estamos o no haciendo la voluntad de Dios. amén okay. okay. eso,
1: es, eso es así, tenemos la, la intimidad nuestro Dios es una clave para nosotros poder entrar en, en la voluntad Poder conocer la voluntad de nuestro Dios y la escritura. A mí me gusta en ese versículo donde dice toda la escritura. En segunda 2 Timoteo 3.16 me gusta porque comienza toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si es inspirada por Dios no hay error que valga. No hay contradicción que valga. No hay, no hay un boquetito donde nosotros podamos decir esto aquí como que no cabe o esto que está mal, sino que está inspirado por lo que dice que es útil para enseñar, para redarruir, para corregir y para instruir en justicia. O sea yo creo que nosotros tenemos aquí estas herramientas necesarias para poder entender dónde vamos a encontrar en nuestra vida la voluntad de Dios personas que quieren encontrar la voluntad de Dios a través de evangelistas, a través de profetas, a través de pastores, a través de, 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 de sueños y son, esos son ayudas que eh, Dios no, 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 nos envía a nuestra vida para confirmarnos, ayudar para nosotros poder eh, caminar, pero en realidad la para empezar a entender cuál es la voluntad de Dios es en la escritura y ahí vimos en ese versículo que tenemos la herramienta completa para qué es que funciona la, la escritura para qué Dios a través del Espíritu Santo inspiró a estos escritores de la Biblia para que en un futuro dos mil años después nosotros poder tener una guía y entender cuál es la voluntad si no está aquí escrito, si no está escrito aquí en estas en esta páginas, no lo hagas porque esa no es la voluntad que Dios quiere para nuestra vida. Bueno, y Javier, ahora yo te pregunto: después de nosotros entender dónde nosotros debemos comenzar para poder empezar a entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, qué es lo que tiene que suceder nuestra vida para poder realizar la voluntad de Dios en nuestra vida ¿qué tiene que suceder en el ser humano?
2: Bueno, para que nosotros podamos realizar la, la voluntad de Dios en nuestra vida eh, tiene que haber un cambio de, de mentalidad Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo sino que seamos eh, transformados ¿verdad? renovados en el espíritu de nuestra mente Vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y, y perfecta. Yo comparo esto con un dispositivo, un CD o cualquier medio, donde ya, donde ya está lleno de, de información. Si nosotros eh, no tomamos un dispositivo que esté vacío, no podemos poner una información nueva. Y Dios entonces no, no puede darnos su revelación, no puede darnos su conocimiento, no puede darnos su palabra cuando nuestra mente y nuestros corazones están llenos de, de otras cosas. Nosotros necesitamos vaciarnos primeramente de todas aquellas cosas que nos separan de la, de la voluntad de Dios y darle espacio al Espíritu Santo y a la Escritura para que entonces nuestros pensamientos sean, sean formateados por Dios, sean, sean llenos de la información que Dios tiene para nuestra vida. Y esa es la manera como nosotros entonces vamos a poder hacer la voluntad de Dios, vaciándonos de todas aquellas cosas que nos, que nos llenan eh, y que nos separan de Dios y permitiendo al Espíritu Santo que ponga nueva información basada en, en, en la palabra, basada en la Escritura, donde nosotros entonces
1: caminando ¿no? al, al propósito y al estilo que ellos tienen para nosotros. Es interesante lo, lo, lo que tú acabas de decir porque me gustó que hablaste referente a, a algo de la tecnología, dijiste como ejemplo. Y es como los teléfonos. Cuando, por ejemplo, yo que estoy en, 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 en una compañía de ATT y, y tengo un iPhone, los iPhones, no sé cómo sean por los Samsung, tiene Samsung, ¿verdad? Sí. Este, te llega un upgrade cada cierto tiempo upgrade para que tú este, le dejes el upgrade y hasta que tú no le dejes el upgrade el teléfono tuyo no va a funcionar correctamente con esas cosas nuevas que van a llegar van a llegar cosas nuevas para tú poder funcionar mejor fíjate que cuando tú compras el teléfono nuevo, el teléfono está lo más bien y tú dices no, no hace falta nada más y de momento empiezan a llegar upgrade, empiezan a llegar cosas nuevas para poder funcionar bien pues así mismo es más o menos lo que nos está queriendo decir aquí este versículo, porque el versículo nos dice, no nos conforméis a este mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es el, en dónde nosotros tenemos que tener ese upgrade? En nuestra mente, nuestra mentalidad. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que tener un upgrade en esa mentalidad? ¿Por qué tenemos que estar renovando la mentalidad? Porque lamentablemente, desde que nosotros crecimos, nacimos, fuimos criados, este fuimos llevando nuestra formación hemos venido adaptando cosas a nuestra mentalidad que se reflejan en nuestra manera de vivir que no son del agrado de nuestro Dios y para nosotros poder estar en la voluntad de Dios tenemos que dar un upgrade a nuestra mente y poder entender que eso que estamos pensando que se, que se transfiera a nuestras actitudes esos pensamientos que se transfieran a nuestra boca a nuestros ojos, a nuestros oídos hay cosas que tenemos que mirar a dar un upgrade y sacarlo de nuestra vida para entonces nosotros tener una nueva mentalidad. Pero, ¿cómo puede llegar a eso? A través de la palabra, a través de las escrituras, nosotros vamos a poder A llegar a ese nuevo entendimiento a través de las escrituras, a través de, de, de la oración, a través de, 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 de la iglesia, de nosotros congregarnos en una iglesia. Así que es muy importante. Que nosotros entendamos que como cristiano, como cristiano tiene que haber un cambio de mentalidad para nosotros poder entender y aceptar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque una cosa es tú entender cuál es la voluntad, pero otra cosa es tú aceptarla.
4: Porque
1: cuando tú aceptas la voluntad, tú entras a la acción. Porque es como cuando que yo le diga a, 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 a mi hijo, tienes que limpiar el cuarto. Él sabe que tiene que limpiarlo, pero si no lo hace, no está acatando cuál es la voluntad mía. ¿Ves? Él sabe que yo quiero que él tenga el cuarto limpio, pero si no lo hace, no entra la acción. Y hasta que él no entra en acción y no acate que la, que la voluntad mía es esta, él no va a cambiar su mentalidad. Él no va a cambiar sus acciones. Y para nosotros cambiar nuestras acciones, tenemos que cambiar nuestra mentalidad para poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ahora vamos a seguir adelante con el, con el estudio. Una pregunta que es muy importante. Eh, yo diría que es la, esta pregunta para mí es fundamental en este estudio. ¿Quién nos conduce a nosotros? ¿Quién conduce al ser humano? ¿Quién conduce al hombre a la voluntad de Dios?
2: Para, para nosotros poder realizar la, la voluntad de Dios no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza nuestra naturaleza humana siempre está inclinada a, a desviarse del propósito de Dios porque por herencia dada nosotros todos somos pecadores y siempre nuestra naturaleza humana siempre va a estar inclinada hacia el pecado por lo tanto necesitamos ayuda y esa ayuda viene del Espíritu Santo Juan capítulo 16 versículo 13 dice pero cuando venga el Espíritu de verdad él lo guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere que os hará saber todas las cosas que habrán de venir es el Espíritu Santo el que nos, el que nos ayuda de hecho es el Espíritu Santo el que nos ayuda a, a poder cumplir lo que, lo que Cristo mismo nos, nos enseñó esa verdad que Cristo nos enseñó es el Espíritu Santo es quien nos ayuda, hay algo también que dice el Señor en, en, en cierta ocasión dice, bendita a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de, de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Y si nosotros vemos eh, el concepto de lo que es un yugo, era un pedazo de, de madera donde se unían dos bueyes para que pudieran arar en una misma, en una misma dirección. El Señor me está diciendo, ustedes y, y yo tenemos que estar conectados en, en una misma dirección para que podamos Establecer un camino derecho para Dios Entonces quien nos conecta a esa guianza Quien nos conecta en esa dirección Del propósito de Dios Es el Espíritu Santo quien nos guíe, Quien nos ayuda a no solamente conocer la verdad Sino a tener el poder Para poder vivir esa verdad Es el Espíritu Santo quien nos
1: ayuda Oye, Javier eh, Hay algo que me, me Me trajo una curiosidad Ese versículo de, de Juan 16.13 Y es en el comienzo Cuando dice, pero cuando venga el espíritu de verdad el espíritu de verdad o sea hay, hay más de un espíritu hay espíritus que no son los de verdad lo que está hablando aquí eh, este versículo que puedes engañar entonces al, al cristiano hacerlo creer hacerlo entender que lo está llevando por el camino correcto entonces hace falta tener un discernimiento para nosotros poder entender que el que nos está guiando a nosotros a la voluntad de Dios es el Espíritu de Dios yo no sé, pero hay muchas personas que están en camino de error bastante son las personas que caminan en un camino de error un camino de mentira, de la falsedad, porque ellos dicen que el Espíritu Santo es el que entiende, no dicen, ellos entienden que el camino que están viviendo son guiados por el Espíritu Santo y son espíritus que no son de la verdad y eso es muy importante que el creyente entienda que tenemos que discernir quién es, cuál es el espíritu que nos está guiando. Si es el espíritu santo o si es el espíritu de mentira, de falsedad, un espíritu de, 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 de malicia, de demonio, de engaño. Hay muchos que están por ahí errando. Este, no sé si tú tienes algún ¿verdad? alguna experiencia o algo sobre eso, pero dice... El Espíritu de la, Él os guiará a toda la verdad. Sí, es, es, es bien importante
2: entender, eh, entender algo. Ah, hay, hay personas que tienen ciertas experiencias que ellos entienden que son de, del Espíritu Santo. Y es, es excelente tener esas experiencias con el Espíritu de Dios. Pero eh, el error al que, al que podríamos llegar eh, es desconectar al Espíritu Santo de la Palabra de Dios. Hay que entender que siempre la Palabra de Dios y el Espíritu Santo, ellos, ellos trabajan juntos. Por eso es que en, en, el, en el Nuevo Pacto, tal como está revelado en, la, en las profecías del Antiguo Testamento, cuando se habla acerca del Nuevo Pacto, dice, Yo pondré mi Espíritu en vosotros y escribiré mis leyes en vuestras mentes y en vuestros corazones. Siempre el Espíritu Santo va a trabajar juntamente con la Escritura para guiarnos hacia la verdad. No hay, no hay tal cosa como una nueva revelación sino más bien una iluminación de la Escritura para que nosotros entendamos la verdad que, que ya estaba dada y que ya está escrita en la en sagradas escrituras y si nosotros nos mantenemos eh, buscando más de la presencia del Espíritu Santo de su llenura, de sus dones pero también eh, estudiando la Escritura escudriñando la Escritura si podemos hacer ese balance muy difícilmente podemos caer en error en y entonces
1: ¿cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros a recibir esa revelación de la voluntad de Dios en nuestras vidas? porque si entendemos que es el Espíritu Santo que nos puede ayudar a nosotros, ¿verdad?, a, a entrar a la voluntad de Dios,
3: ¿cómo entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar? Sí,
1: eh, una de las cosas
2: que hace el Espíritu Santo, primeramente, ¿verdad?, eh, nos capacita, ¿no? nos empodera para que nosotros podamos hacer la, la perfecta voluntad de Dios. En cada uno de los, de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, como creyentes, eh, en términos generales, pero también, como creyente en términos específicos, porque Dios tiene un propósito general, ¿verdad? Él quiere que todos sean salvos, Él quiere que, que todos lo busquemos, que todos eh, vivamos, que lo conozcamos a Él, pero también hay, hay propósitos específicos. Y para cada, para cada una de esas cosas, el Espíritu Santo es el que nos empodera para vivir una vida cristiana victoriosa y también para cumplir el propósito y la misión del Señor en la tierra. Por eso es que Cristo habla, ¿verdad? antes de, de partir al cielo, Él dice: Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos Cuando está hablando de ser testigos Lo que está diciendo es comunicar su mensaje No solamente con palabras Sino también con un estilo de vida Y quien nos, quien nos capacita para, para predicar Tanto con las palabras como con el estilo de vida Es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida Él nos empodera no Nos capacita para poder cumplir la
1: voluntad de Dios. Sí, es tremendo porque Es a través del Espíritu Santo Que nosotros vamos a recibir El poder de nosotros de predicar la palabra que vamos a recibir el poder de, 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 de sanar a los enfermos, que vamos a recibir el poder de echar fuera a los demonios que vamos a recibir el poder de poder entender la palabra de Dios a través del Espíritu Santo o sea, no hay una desviación la palabra es clara la palabra es, es, es estricta en, en, en todo su sentido, de cómo está escrita, la gente es una palabra palabra es instrucción para nosotros y aquí bien claro dice que el Espíritu Santo es quien nos da a nosotros poder y yo quiero decir algo hay muchos creyentes que lamentablemente no entienden eso que es a través del Espíritu Santo y ustedes los ven que confían más en el hombre que está detrás de un micrófono que dicen yo voy detrás de ese hombre que está predicando porque es el que me va a orar a mí porque ese es el que me va a poner la mano. Yo no estoy quitándole ni restándole a las personas que tienen un poder dado por el Espíritu Santo. Que Dios los utiliza en profecía, que Dios los utiliza en sanidad, que Dios los utiliza en diferentes maneras para la edificación del pueblo. Pero el problema es que muchas personas no se están dando cuenta que ven más al hombre con el poder que quien le dio el poder al hombre. Y dice aquí que a través del Espíritu Santo, nosotros vamos a adquirir ese poder. No es a través de la oración que nos haga el pastor, nos haga un hombre. Esas son herramientas que nosotros vamos a tener siempre para ayudarnos a entender. Pero a través de nuestra relación íntima y personal con Dios, el Espíritu Santo nos va a revelar esa voluntad y después nos va a dar el poder de nosotros poder activar o, o funcionar esa voluntad de Dios. Aleluya. Eh, el que nos esté escuchando en estos momentos, el que nos está viendo por Facebook Live, eh, este, pueden ver los números de teléfonos que le dimos, pueden este, enviarnos su mensaje, pueden enviarnos preguntas, pueden pedir oración que al final vamos a estar orando. Eh, Víctor, ¿cuál es el teléfono tuyo a comunicarnos para las preguntas? 352-256-8167 352-286 256-8167 8167, hermano Javier. El 352-871-8401. Muy bien, así que cualquier pregunta, cualquier eh, petición, pueden enviarnos a esos números de teléfono al 352-615-2238 y gustosamente vamos a estar hablando y vamos a estar. Eh, orando por cada uno de ustedes. Bueno, este Javier, eh, Pastor Javier, me gustaría preguntarte, una pregunta, me gustaría hacerte una pregunta en esta hora. Muchas personas eh, tan sencillas como hoy, tan la pregunta y no la desconocen. ¿Podemos estar caminando los cristianos fuera de la voluntad de Dios?
2: Efectivamente, bueno, como, como cristiano, si sí podemos estar caminando fuera de la voluntad de Dios, y la, y la, la palabra de Dios nos muestra ejemplos eh, de, de personas ¿verdad? que fueron verdaderos hombres de Dios, no, no falsos hombres de Dios, sino verdaderos hombres de Dios, y en momentos dados eh, ellos se, se desviaron de alguna manera de, de la voluntad de Dios. Yo quisiera mencionar a lo menos tres, porque hay eh, de estos tres hombres uno aprende diferentes maneras en que la persona se desconecta de la voluntad de Dios y aún los resultados que, que, que pueden haber por, de, por desconectarnos nosotros de la, de la voluntad de Dios. Y el primero que queremos mencionar es eh, a Moisés. Moisés, eh, la escritura dice que, que fue el hombre más manso de, de la tierra. Fue un hombre eh, llamado por Dios después de haber estado 40 años en el cierto, ¿verdad? llama a Y Dios lo llama para rescatar al pueblo de Israel. Y cuando rescata al pueblo de Israel, que lo libera, eh, comienza a ver milagros, señales en el, en el desierto. Y una de esas señales que él ve, ¿verdad? Es cuando el Señor le dice que vuelve la piedra, y de la piedra brotaría agua. Pero a un momento dado, ¿verdad? Él vuelve de nuevo a presentar a Dios la, la, la necesidad del pueblo en cuanto a la sed del pueblo. Y en, en esa segunda ocasión el Señor le dice, ¿verdad? Que, que le hable a la peña, sin embargo Moisés golpea de nuevo la peña y hay que entender por qué, eh, porque nos da una, una gran enseñanza de, de momentos dados de, de por qué nosotros en, en casos como el de Moisés nos desviamos de la voluntad de Dios, y nosotros nos, nos desviamos de la voluntad de Dios en momentos dados donde dejamos de escuchar la voz de Dios por causa de las presiones de la vida, por causa de circunstancias externas que nos impiden a nosotros eh, escuchar la voz de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que para poder hacer la, la voluntad de Dios en casos como ese, tenemos que saber que, que siempre van a haber dos voces que van a estar compiniendo en nuestra mente. La voz de la circunstancia y la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, hay, hay, hay momentos en que tenemos que, que, que desconectarnos de las circunstancias que nos está impidiendo escuchar a Dios para entonces entrar en ese, en ese momento de poder escuchar a Dios y responder a su voluntad. Otro de los casos también que, que podemos mencionar es el caso de Pedro. El caso de Pedro es bien interesante porque yo creo que es el caso, eh, me puedo poner yo mismo como ejemplo, como cristiano, pero posiblemente sea el caso de muchos de los que me están oyendo. Eh, el caso de Pedro es cuando la persona quiere hacer grandes cosas para Dios. Cuando está decidido a hacer algo extraordinario para el Señor, sin embargo, eso extraordinario que quiere hacer es algo que Dios no le ha pedido. Eh, en el caso de Pedro, el, el, el Señor está diciendo, yo tengo que llegar hasta Jerusalén, yo voy a ser crucificado. Y Pedro le dice, Señor, yo te voy a seguir, yo voy a morir juntamente contigo. Y el Señor le dice, Pedro, en esta ocasión no me vas a seguir, no vas a morir conmigo en esta ocasión. Sin embargo, Pedro insiste, él quiere hacer algo extraordinario para Dios. Eh, eh, es esos momentos en que nosotros, aún intentando nosotros eh, buscar a Dios, eh, hacer cosas maravillosas para el reino de Dios, sin embargo, eh, dejamos de... De, de tomar en consideración que lo más importante no es hacer algo grande, no es hacer algo extraordinario, lo más importante es estar dentro de la, de la perfecta voluntad de Dios, no, no intentar hacer algo que Dios no nos ha pedido que nosotros hagamos, para eso necesitamos escuchar al Señor, saber que lo que nos está pidiendo, sea pequeño, sea grande lo que nos esté pidiendo, intentar hacer, buscarlo, ¿verdad? caminar dentro de la, de, la, de la perfecta voluntad de Dios. Y el último caso que quiero mencionar es el caso, un caso bien triste bien triste. y Es un caso que, que muchos de nosotros conocemos y es el caso de, de, de Saúl. En el caso de Moisés, Moisés no escuchó a Dios. En el caso de Pedro, Pedro está intentando hacer algo que Dios no le ha pedido. Pero en el caso de Saúl, el caso de Saúl es bien triste en el sentido de que, de que Saúl no solamente desobedece a Dios, sino que desecha la palabra de Dios. Entonces, al desechar la palabra de Dios, Dios lo desecha a él también, no solamente como rey, sino que en un momento dado lo desecha de su presencia. Y aquella palabra que él menospreció en un momento dado, ahora la anhela buscar. Y Dios lo priva de, de la revelación. Dice la escritura que, que, que trata de buscar a Dios por medio del profeta, por medio del de urín, el tumín. Trata de buscar a Dios de todas maneras para que Dios le dé revelación y Dios no le da revelación ninguna, porque él había tratado, él había menospreciado la revelación que ya le había sido dada. Eso nos da un, un entendimiento bien, bien grande. Es que nosotros tenemos que entender que Dios no te va a dar mayor revelación hasta que tú valores la revelación que ya tú tienes. Wow. Eh, es bien importante entender que no podemos llegar a una, a una nueva dimensión en la voluntad de Dios hasta que nosotros aprendamos a ser fieles en el lugar donde Dios nos ha puesto. En en la iglesia, en la vida que Dios nos ha dado, ser fieles a lo que Dios nos ha dado, honrar lo que Dios nos ha dado, y Dios entonces nos va a dar cada día mayor revelación y un mayor crecimiento espiritual. Y eres a nuestros líderes, porque
1: aunque Raúl era el, el, el rey, Saúl, perdón, Saúl era el rey él tenía un líder espiritual que se llamaba este... Samuel, Samuel el profeta, y él no obedeció lo que le dijo Samuel Por ahí fue que empezó, entonces nosotros tenemos que obedecer a nuestros líderes a nuestros pastores a nuestros líderes espirituales para poder eh, eh, ser, eh, estar en la voluntad de Dios como tú, dices, como tú dices tenemos que vivir en una fidelidad ante Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto entonces tenemos que empezar por ahí ayer me, me encantó cuando eh, el pastor Flecha que estuvo aquí con nosotros hablando sobre la doctrina de la salvación y lo primer invitado y él fue a predicar a la iglesia anoche y él decía, mi pastor sabe aquí que yo estoy aquí yo estoy bajo el permiso de él y yo estoy bajo su eh, autoridad y él dice, el que no camina bajo una autoridad no puede dar autoridad no puede tener autoridad, no puede ser mirado con autoridad, entonces la voluntad de Dios es que nosotros primero que nada, mostrar esa vida de obediencia y de fidelidad, de fidelidad primero a Dios después a nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros presidentes, nuestros líderes de las iglesias. Hay que mostrar una fidelidad en respeto a cada uno de esas personas. Queremos respetar a algunos, queremos obedecer a algunos y a otros no. Este me cae bien, este no me cae bien, este yo lo veo que es profundo en la palabra, este no, para este yo no lo respeto. Él, pues, es más bajito y no viste como de esta manera, pues no lo respeto. Y lamentablemente estamos en desobediencia, en desobediencia y nos salimos bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros utilizamos el rechazo, nos salimos de la voluntad de Dios. Y hay algo que me, que me, me llamó la atención cuando hablaste de crisis. de grupo nos lleva saliendo de la voluntad de Dios entonces comenzamos eh, los, los pastores, los líderes fuertes comienzan a cometer errores por una presión de personas que están alrededor que le están diciendo que las cosas se deberían hacer de esta manera o de esta otra, o, o presión en lo que sea y cometemos errores se cometen errores, entonces ahí es que se golpea la peña Dios nos manda a, a tocarla y nosotros la golpeamos por esa presión de grupo y cambiamos muchas veces los planes, cambiamos muchas veces una, nuestra conducta, cambiamos unas cosas en nuestra vida donde nos salimos de la voluntad de Dios. Me llamó la atención ahí cuando tú hablaste de esto porque yo conozco situaciones de pastores que de momento andan a la voluntad de Dios y de momento se salen. Pero es por eso, por una presión que vienen de, de, de unas voces que les están hablando, y no estoy hablando de voces de Dios, estoy hablando de personas que rodean, que te dicen esto debe ser así, esto debe ser así, y nos salimos de la voluntad de Dios. Así que, muy, muy en bueno ese punto, en el cual tú nos acaba de traer esa explicación, muy interesante, nos traiste unos, unos personajes que sí estuvieron eh, en algún momento. Caminando a la voluntad de Dios pero en algún momento pues, se salieron de la voluntad de Dios mi y, 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 y tenemos que reconocer y tenemos que entender que aún nosotros caminando a la voluntad de Dios no podemos decir yo nunca me voy a salir de la voluntad de Dios tienes que cuidarte esa es la primera boca en cual tú tienes que lo primero que tú tienes que cuidarte yo no, yo estoy en la voluntad de Dios yo sé que yo nunca voy a salir de la voluntad de Dios estamos expuestos a aplicar estamos expuestos a salirnos de la voluntad de Dios Tenemos que ver estos personajes porque si traemos también a Jonás Jonás se salió de la voluntad de Dios cuando Dios le dio unas instrucciones y le dio unas órdenes y la Biblia nos menciona y nos da a entender y si vamos a buscar este, eh, escritos de eruditos de personas que estudian <coughs> en bastante profundidad la palabra de los personajes Jonás es un hombre un profeta poderoso que les abrazaba pesado cuando profetizaba un profeta verdadero que caminó, caminaba, antes de salirse de la voluntad de Dios, ahí, caminaba a la voluntad de Dios. Amén eh, Mencionando
2: el caso de, de Jonaje, es bien interesante porque no este, lo habíamos tocado anteriormente. Bueno, el caso de Jonaje es el caso de, de personas que se despiden de la voluntad de Dios porque hay herida en el corazón de las personas. En el caso de Jonaje, eh, más bien era un tipo de racismo que viene. Por, la, por, por el comportamiento del pueblo de Nínive y él estaba dispuesto a ser profeta en cualquier lugar pero en Nínive eh, hay veces que nosotros él eh, nos está impulsando a, a, a a cumplir con cierto propósito a hacer su voluntad de cierta manera y nosotros estamos dispuestos a hacerla pero no a trabajar con ciertas personas que Dios, que Dios nos pone en el camino porque hay heridas, porque hay, hay marcas en el corazón entonces para poder cumplir la voluntad de Dios hay que, hay que, hay que renunciar a nuestro ego, hay que renunciar a, a todas las ideas que podamos tener en el corazón y poder, y poder entender que el propósito de Dios hay que cumplirlo en el lugar donde Dios nos pone eh, con las personas con que Dios nos ponga aunque, aunque sean personas difíciles de de, de trabajar con ellos como el total eh, nosotros tenemos que entender que, que la voluntad de que hay que cumplirla y nosotros deshacernos de, de, de esas cosas que, que llevamos en la mente o en el corazón
1: que nos impiden llevar a cabo su, su propósito. Sí, y no solamente con ciertas personas sino en ciertos lugares el Señor nos envía muchas veces vas a llevar palabras a tal sitio Dios nos abre las puertas y porque es en tal congregación en tal sitio no vamos y estamos desobedeciendo la voluntad de Dios, yo los otros días hablaba con no sé, no me acuerdo si era conmigo, amigo Víctor. Donde yo le decía a él: Mira, a mí una iglesia católica me invita a predicar la palabra. Yo voy a ir a llevar la palabra. Ahora, yo voy a llevar lo que está escrito aquí. Yo no voy a decir nada diferente. Y dice varón: Usted puede darnos palabras, claro que sí, claro que sí. Usted es pentecostal, eso no importa. A mí el Señor me abrió esa puerta. Yo no puedo decir que entrar ahí me contamino o no, no, no. Donde sea que el Señor me ponga una, una barra, un punto de droga o una iglesia que nosotros entendamos, yo voy a llevar la palabra que está aquí. Que es lo que pasó más o menos con Jonás. Jonás pues fue enviado a llevar, como tú dices, eh, la palabra a un sitio donde ellos oprimieron. A su, a su nación, oprimían a su nación, donde quizás muchos familiares de él fueron muertos, o sacrificados, o sufrieron a causa de esas personas, el cual él quería ver desaparecida. Él, él dijo: Esta es la oportunidad, yo no me llevo la palabra de Dios, ellos desconocen de lo que Dios quiere hacer, porque él sabía que iba a haber salvación, que podía haber, y los desaparezco del mapa. Dios los desaparece del mapa y ya, me vengo de toda esa gente que nos han hecho mal. Pero no, el Señor y otra cosa y, 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 y vemos como el señor lo trae a la voluntad de él oye eso es importante nos desviamos por la buena o a la mala el señor nos trae de nuevo a la voluntad en el caso de Jonás fue algo a la mala aunque aunque muchas personas dicen que el libro de Jonás eso es como un cuento o algo como mitos o cosas así yo no creo eso pasar tres días en un pez eso debe ser algo horrible y terrible dentro de un pez o donde sea que él estuvo eso es algo terrible o sea que el Señor nos va a traer a su voluntad a la buena o a la mala y esto es algo que nosotros debemos tener cuidado porque si es a la mala pueden haber consecuencias que van a hacernos sufrir muchas veces en nuestra vida o quizás consecuencias que nuestros familiares o nuestras congregaciones van a pasar Así que vamos a hacer la voluntad de Dios a lo bueno, vamos a meternos en la palabra de Dios, vamos a buscar la revelación y el poder a través del Espíritu Santo y vamos a entender cuál es la voluntad de Dios y obedecerla aunque muchas veces no nos parezca lo correcto bueno y vamos a la última pregunta porque ya el tiempo está corriendo ¿Cómo yo puedo cooperar con Dios para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra?
2: Pero hay algo que, que conecta el cielo con, con la tierra, hay algo que, que provoca que, que la voluntad de Dios eh, y, eh, rompa lo que, lo, que, lo que pueda estar impidiendo y pueda estar estorbando lo, lo, los propósitos de Dios para con la vida de los hombres, para, con la vida de la familia, con la vida de una iglesia, por ejemplo. Eh, y es la oración. Daniel capítulo 9, versículos 2 al 3, dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel, Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Ya Daniel tenía en ese momento dado eh, los pergaminos, el, 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 el rollo, ¿verdad? En que estaban contenidas las, las profecías de, del profeta Jeremías. Y él, 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 él se dio cuenta de que ya el tiempo del cumplimiento ya había llegado, sin embargo todavía el pueblo de Israel estaba cautivo en, en, en Babilonia, y estaba cautivo porque el, el requisito que Dios había puesto para poder cerrar la tierra no había llegado en, en cierta ocasión Dios también profetizó a través de, de Ezequiel dice yo miré sobre la tierra y busqué a un hombre que, que se parase en la brecha y hiciese vallado entre mí y la tierra y no lo hallé que era, qué era realmente lo que estaba buscando Dios cuando dice que, que había una brecha lo que está diciendo es que había una, había una rotura había, había, había un, una parte de, de separación entre el cielo y la tierra y Dios está diciendo ah, hace falta un hombre, a alguien que clame a alguien que ore, que separe entre el cielo y la tierra y haga que el cielo cumpla su voluntad sobre la tierra haga que la restauración del cielo, que la misericordia la gracia de Dios del cielo pueda venir sobre la parte de la tierra. Y eso fue lo que Daniel vio, Daniel vio el, el tiempo, el tiempo del cumplimiento ya está, la escritura dice tal cosa, que a veces nosotros pensamos, bueno, si la escritura dice tal cosa, tal y como dice la escritura se va a cumplir. Sí, pero para que se cumpla lo que dice la escritura hace falta que los hombres en la tierra deseen que el cumplimiento de la escritura venga, deseen que, que, la, que la presencia de Dios se manifieste, que la bendición de Dios se desate. Que, que la gloria de Dios eh, restaure, sane, haga cosas extraordinarias. Y para eso, la única manera de nosotros manifestar ese, ese gran deseo en nuestro corazón de que la voluntad de Dios sea cumplida sobre la parte de la tierra es clavando a Él para que el cumplimiento venga sobre la tierra y los hombres puedan disfrutar de la bendición del Señor. O sea, que la oración es
1: un instrumento sumamente clave para nosotros poder vender, para nosotros poder la revelación de la voluntad de Dios y para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, es a través de la oración, porque ahí es cuando nos vamos a comunicar con el Espíritu Santo, con Dios a través de la oración y es, y es muy, muy poderoso lo que tú estás diciendo porque nosotros otros días estábamos hablando cuando estábamos, nos unimos y hablamos por ejemplo, traemos un ejemplo de cuando hay personas que no se sanan, ¿verdad? Este, tenemos una fe, creemos un, tenemos en Dios, tenemos una esperanza y, y le clamamos, pero hasta que no llegue a esa persona que fue enviada por Dios y le expuso sus manos, instrucciones de, de Dios a esa persona, personas que van directamente por Dios donde personas que desconocen. Por aquí hay un pastor alrededor en esta área de Willington, que nosotros conocemos, que tuvo un accidente hace unos años atrás donde estuvo prácticamente muerto, estuvo en coma en el hospital donde yo no trabajo, y donde un hombre de XC recibió una instrucción de parte de Dios y le dijo: vas a ir a tal hospital, en tal ciudad. A ir a tal piso y vas a buscar tal persona que está ahí convaleciendo, está muriendo, y tú vas a ponerle las manos a ese hombre, a ese pastor. Y cuando luego de que este pastor estuvo en comas eh, mucho tiempo, se levantó y empezó la recuperación y se logró encontrar con este pastor. Este pastor le contó las instrucciones, el cual el espíritu le dijo: ve donde él y ponle. Eso es la voluntad de Dios. Ahora te digo yo, si ese hombre no hubiese puesto las manos hubiese obedecido a Dios, se podría haber cumplido esa voluntad.
2: de ese propósito, Dios lo que hace es que en ocasiones, en ocasiones, levanta a otra persona que, que haga lo que se supone que no nosotros hicieron. Y hay, hay, hay ejemplos de eso en, en, en la escritura, por ejemplo, en el mismo caso de Moisés, Moisés por golpear la peña, en vez de hablarle a la peña, entonces Dios tiene que levantar una nueva generación. Obviamente también el pueblo fue, fue, fue terco, no, no quiso eh, heredar la tierra que Dios le había dado ya por promesa. Dios tiene que levantar una nueva generación y un nuevo líder llamado por supuesto En el caso de, eh, de, de Moisés fue así, pues Dios, Dios levantó un, un nuevo líder. En el caso de Judas también, por ejemplo, eh, Judas eh, fue, fue llamado por el Señor. Nadie, nadie puede dudar eh, que Judas fue llamado por el Señor. Perteneció al círculo íntimo de Cristo, participó de los milagros, de la predicación del Evangelio. Sin embargo, Judas ¿verdad? decide... Eh, entregar a Cristo y Dios entonces tiene que levantar a alguien como sustituto de, de Judas ¿para, para volver a conformar el círculo de los doce apóstoles. Y conocemos que, que ese hombre, el ángel, en el libro de los Hechos eh, Matías era el nombre de ese hombre y tuvo que entonces sustituir a, a, a Judas. Entonces hay, hay, hay momentos en que, en que obviamente para nuestra vida, si nosotros no obedecemos, no se va a cumplir en nuestra vida lo que Dios nos está pidiendo. Pero si hay un propósito de parte de Dios y nosotros no lo hacemos, es muy probable que Dios levante
4: a otra persona
1: para poder cumplir ese propósito. Amén. Yo lo creo así. Yo creo que si yo desobedezco lo que el Señor me pidió quisiera, ya sea poner las manos a la persona, yo me voy a. Dios conmigo se va a encargar de lo que vaya a hacer. Pero yo creo que Dios va a levantar a otra persona porque son muchos los que están dispuestos. Señor, son muchos los que también están dispuestos a obedecer la voz de Dios. Y, y yo sí le he visto eso, donde hay personas que no obedecen la voz de Dios y donde más adelante se ve a otra persona haciendo lo que uno sabía que le sí, tocaba hacer a esa persona. Se pierde la, la, la bendición o no? Sí, uno se la pierde la bendición, se pierde muchas cosas. Se pierde muchas cosas porque ya tuviste a Saúl por salirse de la, de la, de la voluntad de Dios, de lo que estábamos hablando, ¿qué le sucedió a Saúl? Vivió todo su resto de su vida eh, Tormentado por demonios Una vida completamente Desechada de, 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 Por Dios eh, Tú tal eh, Azora y lo que te, ¿Qué es lo que te va a acompañar alrededor? El demonios, el enemigo. Porque solamente hay, hay dos, dos, dos seres eh, <coughs> Supremos en esta vida ¿no? el, el, el diablo Y está nuestro señor Dios claro. Dos señores ¿A quién tú le sirves? ¿Al diablo o a Dios? O Entonces, sea, si Dios nos desecha, ¿en el mano de quién le vamos a caer? En el diablo. O Entonces, sea, no podemos jugar con esto de ser desechados por Dios por estar desobedeciendo la voluntad de Dios. Tenemos que arraigarnos a que tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Ahora, el tiempo, eh, la ¿verdad? Pasa, ya van a ser las nueve, son las nueve ya. En conclusión, este, Pastor Javier. ¿Qué podríamos decir en un resumen sobre este estudio de la voluntad de
2: Dios? Sí, yo quisiera concluir con, con, una, con una expresión de, de Jesucristo. ¿sí?
1: Eh, él nos enseña,
2: dice: si alguno quiere venir en pos de vida, niegue es a sí mismo, Con su cruz cada día y, y siga Y eso nos da una enseñanza también muy, muy extraordinaria: y es que en la vida de cada ser humano hay una competencia entre dos voluntades, la voluntad nuestra y la voluntad de Dios entendemos que Dios es un Dios soberano, que Dios, es un Dios, eh, que Dios es el Dios soberano, que es el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que necesitamos, para poder seguir la voluntad de Dios, subordinarlo, ¿verdad? ponerle a los pies de Cristo nuestra propia voluntad. Y eso en ocasiones nos va a costar, porque es más fácil para nuestra naturaleza humana, es más fácil hacer lo que nosotros deseamos. Ahora, cuando tenemos que entregar deseos, cuando tenemos que entregar nuestros, nuestros anhelos por cambiarlos por los anhelos de Dios, nuestras metas por, por cambiarlos por las metas de Dios, eh, lo que nosotros creemos que es lo que, lo, lo que es mejor para nosotros, ponerlo a un lado por cumplir los propósitos de Dios, eh, a veces cuesta, a veces cuesta. Y para eso Cristo dice, necesitamos nosotros crucificar nuestra, nuestra vida para entonces nosotros recibir una vida mucho mejor, obviamente, que es la vida que Dios tiene para nosotros.
1: Así que ya estamos ya por terminar este estudio. Yo pues, le aconsejo a los cristianos, a la gente que nos está escuchando,
4: en
1: eh, estos momentos que para nosotros está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es simplemente eh, tener una vida de rutina de ir a la iglesia, de tener una Biblia abierta en el Salmo 23, de dejar de vez en cuando hacer ciertas cositas, otras no, sino esto es algo que es más profundo que eso. Primero, hablamos que tenemos que conocer a Dios, para nosotros poder entender conociendo a Dios, es la voluntad de Dios. Tenemos que llevar una vida en la palabra, es que debemos de buscar cuál es el principio de la voluntad de Dios para nuestra vida. La, cuando tú entiendas y acatas lo que dice la palabra, de nuestra manera de vivir, tú vas a ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida, la voluntad, de Dios, para tu congregación la voluntad de Dios, para tu familia, y vamos a ir caminando ya con una mentalidad más clara sobre lo que es la voluntad de Dios el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo es que vamos a recibir el poder, para nosotros poder llevar a cabo esa voluntad de Dios para nosotros poder entender cuál es la revelación que Dios nos va a dar, porque a cada creyente en un momento de nuestra vida Dios nos va a traer la revelación a través del Espíritu Santo de que es lo que quiere. Y si no identificamos que quien está con nosotros es el Espíritu Santo y lo buscamos de verdad, no vamos a entender la revelación y no vamos a caminar en la voluntad de Dios. Y por último, la oración. Es muy importante que nosotros entendamos que esa comunicación con Dios es sumamente vital. Es sumamente vital para nosotros poder... Entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la primera y la principal voluntad de Dios es que conozcamos e intimidamos con Dios cada día. Intimidemos con Dios, Queremos a Dios a través de la oración y la palabra. Y yo creo que nosotros no vamos a tener problemas en poder identificar cuál va a ser. la voluntad de Dios perfecta para nosotros. Bueno, Javier, ha sido un placer eh, que tú hayas estado aquí con nosotros en esta. En esta noche, en esta hora, y que yo sé que no va a ser la última, sé que en algún futuro te estaremos trayendo nuevamente por aquí, ya las personas que nos están escuchando, que nos estén mirando, ya aquí en el área de Kingsby, Williston, Bronson, Chifla, Ocala, Alachua, toda esta área aquí, Trenton, Donelon, conocen un nuevo siervo de Dios, un nuevo recurso, un hombre que es está capacitado en la palabra de Dios que está vaqueado eh, como decimos nosotros por el Espíritu Santo yo conozco el testimonio de este hombre yo puedo dar fe de su testimonio y así que si usted lo necesita eh, para traer palabra o para lo que sea para obra al Señor usted puede a, acercarse a este varón ya usted sabe dónde conseguirlo en la iglesia casa del alfarero en Gainesville eso está en la Newberry la que sí, allí en, en la Newberry cerquita de, de, del Cayman, cerquita de, 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 del, del Bed Boy, Eso está cerquita por allí, ¿verdad? Sí, entre la Newberry y la 91street. La 91street, allí pues pueden acercarse, si hay personas que nos están escuchando de Darien en ESF y no tienen dónde congregarse, ya ustedes saben que hay una iglesia del Señor, el cual buscan en Espíritu en Verdad, en el cual se habla palabra vida, que yo soy el testigo, he ido allí. Este, así que muchas gracias, muy agradecido por, por tu ¿verdad? acceder a estar con nosotros en esta noche. Así que Dios te bendiga. Eh, quiero, Antes de terminar, eh, preguntar, ¿hay oraciones, hay peticiones? Eh, quiero también anunciar rapidito eh, aquí un servicio que se va a dar para la fecha del... De Viernes, eh, no, no, viernes junio, 15 de junio. Eh, mi esposa es presidenta de las damas a nivel distrital en la área norte de la Florida del Movimiento del Tabor. Ella tiene su servicio el mes de junio, 15 de junio, a las 7 y 15 de la noche. Estaremos en la iglesia del Tabor en Williston, en el pastor José Díaz. En la 5651 North y 140 CT Williston 32696 el área Co. y ahí estaremos tendremos una pastora invitada Carmencita Figueroa de la Iglesia de Dios Manantial de Vida en Quisimo es una pastora que Dios lo utiliza eh, grandemente con una poderosa palabra y una poderosa unción así que el tema del servicio procesadas como perlas que están todos invitados, eh, aún si usted pertenece a otro sitio y usted desea acompañarnos a visitar y gozarse con nosotros, está abierto para que ustedes estén allí con nosotros el viernes 15 de junio. Así que, eh, ¿qué hay de peticiones por ahí? ¿Hay alguna petición para orar? Este, ¿Víctor? Sí, me informan que sí, me peticiones, eh, pueden seguir dejando sus mensajes, pueden seguir, eh, aunque hayamos terminado el programa, ustedes pueden seguir enviando los mensajes para nosotros poder eh, luego, si hay que llamar los llamamos, o nos pueden llamar mi eh, teléfono amigo que estaba siendo utilizado para el Facebook, así que los mensajes los cogeré después que terminemos el programa eh, sí, ¿cuál, es, ¿cuál es aquí que tenemos aquí? Alejandro Centeno aquí tenemos a Alejandro Centeno por su madre, María, que está delicada de salud. Eh, vamos a estar hablando por, por la, la, la madre de Alejandro Centeno y dice aquí también, Juan Rivera, eh, tiene una her hermonía. No, hemorragia. Ah, hemorragia, es que no entendía lo que está aquí escrito. Bueno, Juan Rivera tiene una hemorra hemorragia y vamos a estar orando yo creo que estas son peticiones serias
3: la hermana Zoraida
1: que es miembro de aquí de la iglesia Templo de la Alabanza eh, la vamos a operar este lunes donde también la tendremos en oración eh, así que yo quiero también que oro por mi esposa que mañana estará apareciendo hacia fuera del estado estará yendo eh, a otro lugar y quiero pedir oración por ella eh, vamos a pedirle a mi pastor al pastor Javier, está por aquí y que haga esta oración ¿verdad? El hermano Alejandro Centeno hermano Juan Juan que pidió por una hemorragia este, no, alguien, pidió por, una hemorragia, una ¿Alguien pidió
3: por Juan que tiene una hemorragia alguien pidió
1: por Juan, no fue Juan el que llamó no. okay. alguien pidió por Juan Rivera su hermana Soraya la su la hermano Víctor, la vamos a operar el lunes así que yo quiero pedirle a Javier que haga esta oración para así ya pronto eh, sí, para así ya pronto terminar con este programa así que vamos a orar y vamos no más, a estar que es. señor. vamos a, a estar comunicando todo y que están escuchando también por, por estos medios vamos
2: a poner todos en oración nosotros creemos fielmente que lo que la escritura declara que si dos de nosotros a lo menos dos de nosotros de acuerdo en cualquier cosa que digamos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que oramos primeramente por María, y Declaramos en el nombre del Señor en Sanidad. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por nuestros hermanos que nos han escuchado. Padre Santo, sabemos que, que tú, Señor, a la distancia, Señor, a través de estos medios, has impartido tu palabra. Dios. Señor, estas personas han presentado sus peticiones, sus necesidades creyendo, Dios, Señor, que a través de la oración, Señor, vendrá respuesta para su necesidad. En esta hora, Dios, nos unimos, Señor, a tantos que sabemos que también oran por estas mismas cosas. Señor, y te suplicamos, Dios, que venga sanidad, Señor, sobre María en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu palabra es cumplida sobre ella, Señor, y que María, por las llagas de Cristo, es curada. En el nombre de Jesucristo, también te presentamos a Juan Rivera, Señor, Padre que tiene una gracia, Dios Señor, tú eres el mismo, ayer hoy por lo siglos. Tú eres aquel, Señor, que hiciste, Señor, que, que hiciste un milagro, Señor, en aquella mujer del flujo de sangre, que llevaba 12 años con hemorragia, igualmente, Dios. Te pedimos que ese mismo milagro, Señor, venga sobre la vida de Juan Rivera, Dios, y que pueda ser completamente sano para la gloria de tu nombre, Padre. Te pedimos también por Zoraida, Dios, y que tú opere, Señor, sobre ella, Dios. Señor, que... Pobres de manera sobrenatural, Dios, en esta operación, ya sea que hagas un milagro directo, Dios, o que utilices también las manos de los médicos, Señor, con sabiduría, para poder restablecer la salud de tus siervos. Te pedimos por iliana también, y el viaje que tiene, Dios, que la lleves con bien y la devuelvas con bien conforme a tu palabra, Señor, tú guardarás su salida y su entrada. Desde ahora y para ahora. Igualmente, Señor, te pedimos por todos aquellos, Señor, que nos han escuchado, Señor, que le des dirección, Espíritu Santo ellos puedan escuchar tu voz, que las escrituras sean abiertas para ellos Señor ellos puedan ver tu voluntad a través de las escrituras permite Dios que tus hijos vivan tu palabra, Dale fuerzas <coughs> para hacerlo Dios, por valor también y fe para vivir conforme Señor a con lo que hemos establecido Señor te damos gracias por esta oportunidad y bendecimos Señor este ministerio en el nombre de Jesús Señor te damos gracias
1: Amén, Amén bueno y quiero antes de ya terminar este, enviarle saludos al Pastor Antonio Matos no sé si él está, él está fuera del de de, de, de país. Está
3: ahora mismo, está de camino a Pensilvania
1: okay. Tiene una gira evangelística. Okay. Tiene una gira evangelística. Okay. Okay. ok, así que vamos a estar poniendo la oración también. Vamos a poner la oración ustedes en su casa. Eh, un tremendo servo de Dios, pastor de esta iglesia. Eh, ¿verdad? Y está ahora en una gira evangelística. Qué bueno cuando hay pastores que además de atender su casa, atienden fuera de la casa y que pueden tener personal de su iglesia donde puedan atender. Porque la iglesia tiene que correr sola, no pueden depender de una sola persona, sino que ellas mismas tienen que correr. Y esto es una iglesia que ha sido entrada de esa manera para que puedan correr solos y el pastor también pueda atender otros asuntos. El va a estar okay, okay. Bueno, así que yo creo que ya terminamos el programa. Eh, gracias a cada uno de ustedes. Por, por lo que están en sintonía gracias por las personas que están por Facebook Live también eh, muy agradecidos sigamos con apoyo el próximo programa va a ser en junio viernes 29 de junio me parece que es el próximo programa donde estará mi esposa Diana Manso Dávila conmigo en el próximo programa estaremos aquí trayendo un estudio luego le estaremos dando el tema durante el mes que estaremos preparándonos así que eh, los esperamos a cada uno de ustedes y rieguen la voz de este programa tiene la voz de abrir una página en Facebook del programa para que ahí usted vaya siguiéndonos de cara a cara con la verdad usted le puede dar like y puede invitar amistades a que entren a la página y podar esto eh, durante el mes viendo qué es lo que se habla de los temas y viendo prédicas también, tenemos una página en Youtube de cara a cara con la verdad y tenemos la emisora Radio Alabanza Viva, que usted puede bajar la aplicación en su teléfono ...Android y iPhone... ...está ya disponible... ...ya en, en, en las aplicaciones... ...donde usted va a las aplicaciones... ...en su teléfono... ...puede buscar... ...o a través de la aplicación... ...TuneIn Radio... ...ahí nos puede escuchar... ...y busca... ...Radio Avanza Viva... ...así que... Dios les bendiga... ...a cada uno de ustedes... ...y... ...yo creo que ya... ...esto es todo por hoy... ...bendiciones... ...a cada uno de ustedes... ...muy buenas... Si noches.
3: Claro, ...hay pre ...de jóvenes... área Norte... Bajo el tema Ciervos del Apocalipsis 19.5 Eso va a ser el viernes 8 de junio Son 7 días 7 días vamos a tener esta Reconvención va a ser a las 7 de la noche En lugar de la iglesia y el templo de la Damasa, aquí en Bronson Y cualquier otra información, llame al BP del área Zacaría Cano, 352 535 4419
1: Bien. Y nada tenemos anunciado anunciar antes de irnos el programa de tu esposa de ¿Sí? este, testimonio, ¿verdad que sí? Este, cuéntame tu testimonio, cuéntame tu historia Cuéntame tu historia El programa que es eh, entre cada cada lunes y lunes no, ¿verdad? Sí, pero yo creo que ahora le toca a ella el once 11. El once, 11, este, Donde usted puede enviarle los testimonios a través del email Donde ella puede estar aquí contando su historia, su testimonio para edificación
3: de persona. Sí, personas. y lo bueno de todo es que hay que, que sacar un segundo para hablar de eso. Porque yeah. Es importante, si el perro. No, no eh, te Ayudé, te ayudé. Sí, sí. Ya hay gente de verdad, no son testimonios de nada allá en Jerusalén, son gente de aquí, eh, locales, gente del área, gente que nos ha contactado, que conocemos, que vemos, que, que estamos en los testimonios terribles. Jamás ni nunca lo imaginamos que eso, sanidades, eh, gente al borde de suicidio, eh, diferentes temas, diferentes cosas, que uno se queda, wow, eso estaba sucediendo. Y Jesús y llegó a tiempo, ya le con unos temas a los testimonios, y uno era suicidio, aborto, y, y Dios llega tiempo. El otro era, eh, Dios llega a tiempo. Y así una cosa bien poderosa. Eso por que
4: aquí por radio alabanza, o sea, que eso no
3: es. ¿sabes? Estamos hablando de los testimonios de gente que a veces no a veces no pueden salir, a veces no tienen esa, esa plataforma para hablarlo, para decirlo. Porque lo, lo que el cristiano quiere hacer cuando se convierte es decirle eh, al mundo lo que
1: Dios hizo. Amén.
3: Y tú sabes que tú puedes enviarlo a la emisora y hay un programa. O
1: sea, que eso lo tiene. Seguro, así que tenemos eh, dos lunes al mes eh, próximos el 11 de junio. El 11. Cuéntame tu historia. Pues para la hermana Sara eh, Roldán de Martínez, va a estar aquí ella. Así que puede comunicarse al, eh, con nuestro hermano Víctor Martínez para enviar su testimonio. Tenemos el, el, el programa los miércoles a las 7 de la noche en la voz ministerial con el pastor y el reverendo. Antonio Mato, donde él está aquí trayendo las palabras del Señor, los miércoles a las 7 de la noche. Y a las 8 de la noche tenemos aquí el programa de Entérate con Yomari, donde ella trae diferentes personas también para traer palabras, o ya sea testimonios, o personas que desean también presentar su ministerio. Así que pueden eh, comunicarse con nosotros aquí eh, en Radio Alabanza Viva, la emisora de los vivos, donde puedes puede tener una... Eh, variada la sintonía, estamos en crecimiento donde hay música 24 horas puesta en Radio de la manza Viva. Hay música, hay prédica, hay Biblia, los
3: programas nunca son iguales, Ajá. tenemos programas en español, tenemos programas en inglés, tenemos programas con invitados, tenemos programas con gente local, tenemos programas para jóvenes, para Ajá. niños, programas para adultos, estudios bíblicos. Eh, de todo un poco
1: ahí en el emisor. Y el, y el programa de Caraca, la verdad, que por ahora se estará dando los últimos viernes de cada mes. Así que yo creo que con esto terminamos. Amén, amén. Así que Dios me bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos estar pronto nuevamente con ustedes. Espero que se hayan edificado, que la palabra haya llegado y que haya, eh, hayan podido encarar con la verdad de la palabra del Señor lo que es la voluntad de nuestro Dios. Así que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y sigan en sintonía escuchando música. En Radio Alabanza Viva, la emisora de los vivos.
4: Dios te bendiga.
0: Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook.